0: Muito bem, na manhã desta sexta-feira a gente conversa com o doutor Alfredo Ondas, do MDB, pré-candidato a prefeito de Americana, delegado de polícia aposentado, vereador, já foi presidente da Câmara Municipal e hoje ele dá sequência aqui ao nosso ciclo de entrevistas com todos os pré-candidatos a prefeito de Americana que de uma maneira ou outra declararam publicamente ou pelas redes sociais que tem essa pretensão de assumir o comando administrativo e político da cidade. Inicialmente, doutor Alfredo Ondas, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui na Vox 90, agradeço a sua gentileza, tudo bem com o senhor?
1: Muito bom dia, Jurgensen, muito bom dia aos ouvintes da Vox, é uma satisfação estar aqui e poder é, contribuir para esse movimento, essa, essa condição democrática que está sendo proporcionada a, a nós que pleiteamos amanhã
0: sermos prefeito de Americana. Por que esse sonho, por que essa vontade, de forma resumida, por que eu senhor ser prefeito de Americana? Bom, para tentar ser bastante resumido, é,
1: é mais ou menos pelo mesmo motivo que eu acabei vindo para a política. Você sabe, a maioria das pessoas que, que nos ouvem sabe, eu fiz uma carreira é, dentro da polícia civil do estado de São Paulo, foram 40 anos, na verdade 12 anos no sistema prisional, dos quais os últimos quatro como diretor de unidade penitenciária, e depois disso passei no concurso público para delegado de polícia, foram mais 28 anos como delegado. Então, durante todo esse tempo, eu acabei angariando uma série de conhecimentos e sempre tive uma postura bastante firme com referência a combate a atos de, de criminosos, de corrupção e tudo mais. E me incomodava um bocado, Jurgensen... É, a gente assistir em vários locais nesse nosso país é, Pessoas que mesmo com é, todo o aparato de investigação Com imprensa em cima é, Com o ministério público em cima Com a polícia federal em cima Com polícia civil trabalhando em cima Mesmo assim as pessoas teimando em praticar atos é, de corrupção Então, de repente, uma coisa é a gente assistir E ver e acompanhar de fora olhando para dentro a oportunidade que a gente tem de estar dentro da política é uma oportunidade de também praticar esse tipo de combate a essas ações ilegais. E é isso que me trouxe para a política. E agora essa possibilidade de dar sequência à gestão de austeridade que o Omar Najar teve durante esses seis anos é alguma coisa que acaba até me empolgando. Por isso eu me coloquei como pré-candidato a prefeito de Americana também por um outro detalhe, Jujim, assim: é, quem vai ser prefeito de uma cidade, quem se dispõe a ser um homem público, tem que ter uma característica importante. Tem que gostar de gente. Tem que querer, tem essa necessidade de querer fazer o bem para as pessoas. E eu me vejo nessas condições, eu gosto de poder é, é, trabalhar nesse sentido. Então, isso é que me fez me colocar à disposição do meu partido, do MDB, que é o partido do prefeito Omar Najar, como pré-candidato a prefeito de
0: americana bem, se eu não estou equivocado doutor Alfredo Ondas, na sua carreira política o senhor era suplente de vereador assumiu várias vezes na câmara depois em 2016 foi muito bem votado terceiro mais votado dos que venceram 1636 votos foi presidente da câmara ou seja, uma atuação só parlamentar até agora de repente o senhor mudaria se for eleito para o cargo do de, de, de executivo, de poder executivo o senhor vai ter que mudar como político ou não será necessário? Olha, eu tive um bom laboratório nos dois anos
1: que eu fui presidente da Câmara Municipal, 2017 e 2018. Nesse tempo, a gente praticou muito muitos atos de gestão, inclusive a nível de, de, de administração, de contratos. Eu tive uma oportunidade muito interessante... É, quando eu assumi a Câmara Municipal de Americana, nós promovemos vários cortes estabelecendo tudo aquilo que estivesse além do que era necessário, nós eliminamos, nós cortamos praticamente um terço dos cargos de assessoria da, 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 da Casa Legislativa, da Presidência. Né? Nós tivemos uma renegociação de vários contratos. Em 2017, só com renegociação de contrato, nós economizamos aos cofres públicos algo em torno de 713 mil reais. Isso é uma, uma quantia expressiva. Então, são atos é, realmente de gestão e que serviram para mim como um laboratório e até como uma credencial. Né? Da forma como a gente levou, e vocês da imprensa acompanharam, é, no final, nós conseguimos uma economia bastante interessante. Foram 11 milhões de reais que nós é, devolvemos ao governo Omar e que ajudou muito, principalmente em é, alguns momentos em que ele recebeu é, é ordem judicial para compra de medicamentos caros e o caixa estava baixo, Realmente o governo, o início do governo Omar foi muito difícil com referência à questão de finanças do município. Foi a nossa economia que ajudou. Nossa economia ajudou bastante é, essa essa administração do prefeito Omar Najar uh,
0: Dr. Alfredo Andres, o senhor falou agora há pouco aí na austeridade quando foi presidente da Câmara Municipal, principalmente em relação a cargos. Se o senhor for prefeito daqui a cinco meses e meio, seis meses no máximo, e, e lembrando, quando o ex-prefeito era Diego de Nadai, foi cassado em 2014, ele deixou 7 mil servidores para o Omar Najá, que hoje cortou quase 2 mil, tem uns cinco mil, cinco servidores em toda a gestão, toda a administração. Se o senhor pretende fazer cortes no serviço público, eu acho que 5.100 é o um número necessário. Olha, é, na verdade,
1: é, nós temos 4.400 funcionários é, concursados na prefeitura. Os demais são repartidos entre o DAE, entre a FUSAMI, então não são diretamente ligados à prefeitura. É, o que, que a gente. Olha, e, e veja bem, é bom acrescentar que o Omar reduziu bastante esse número, várias aposentadorias que não foram repostas e tudo mais. O que, que nós temos que, que verificar? É, verificar que esse pessoal que hoje trabalha, que eles sejam muito eficientes, que prestem um excelente atendimento à população. Isso, para nós, é fundamental. No meu governo, com toda certeza, Jurgensen, nós vamos primar pela qualidade na prestação de serviço. A questão de reduzir, é, limitar... Eu acho que, é primeiro de tudo, nós temos que focar a boa prestação do serviço. Depois a gente vem num segundo plano para verificar essa necessidade eventual de uma possível, é, um novo concurso público, é, mas nada é, vultoso. Nada vultoso. A gente tem principalmente em mente que o bom trato com o dinheiro público é fundamental. Isso é crucial para qualquer... É, prefeito da, de Americana daqui para frente. Nós não podemos ter aventureiros chegando no poder.
0: Ah, o foco aqui da entrevista é americana, claro. Mas queria que o senhor falasse rapidamente por que o senhor é tão crítico do governador João Dória.
1: Veja bem, é, não é questão de ser tão crítico do governo João Dória. É que nós é, acompanhamos muitos equívocos que o governador João Dória acaba cometendo no seu caminho. Inclusive a forma como que ele conduziu a questão da pandemia é, foi rigoroso demais com alguns lugares e por exemplo a cidade de São Paulo onde notoriamente nós temos essa questão de aglomeração de metrô de baile funk de periferia acabou sendo muito aliviado então os critérios que, ele, que eles acabaram o, que o governador acabou usando acabou prejudicando muito a americana muito americana, foi um peso muito grande e o americanense é por natureza é bastante é, correto naquilo que faz se houve de repente uma, uma determinação para que houvesse um distanciamento social, as pessoas cumpriram isso de certa forma, mas isso acabou prejudicando muito o pequeno comerciante, muita gente acabou perdendo emprego, coisa que poderia ter sido mais maleável, mais inteligente, se fosse focado exatamente naquilo que é o
0: município de Americana. Mas eu dei uma crítica também por ser policial. Os policiais, ah, no, sem dúvida, no seu entendimento, não são dúvida. felizes com o Dória.
1: Policiais, professores, funcionários da saúde no âmbito estadual, ninguém está contente com a gestão eh, João Dória. Primeiro, para os policiais, ele anunciou que ele, eh, ao final do mandato dele, ele de deixaria eh, os policiais com o segundo melhor salário do Brasil, porque a, eh, a, o estado de São Paulo é o estado que mais arrecada, é o estado mais rico da federação, e hoje, nós somos o pior salário do Brasil. A polícia do Estado de São Paulo é a polícia pior remunerada do país, Júlio Isso daí é uma coisa que ninguém aceita, ninguém admite. E, por outro lado, sempre aquelas notícias de obra pública superfaturada ali, obra pública superfaturada colar. E hoje, agora há pouco de manhã, o secretário de, de transportes metropolita, de metropolitanos de, de São Paulo acabou sendo preso por conta de suspeita de atos de corrupção. Então, é esse tipo de coisa que a gente não aceita,
0: a gente não admite. Muito bem, estamos conversando aqui na Vox 90, nesse ciclo de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito, hoje com o doutor Alfredo Luiz Ondas, do MDB. Eu tenho certeza, nunca te perguntei isso, mas tenho certeza absoluta que o senhor, na condição de vereador, deve ter recebido dezenas e dezenas de apelos populares quando o problema é falta de água, água sem qualidade, ruptura de subadutora, adutora, porque o Dai é o maior problema na americana, pelo menos nos registros aqui na Vox 90. O senhor prefeito, daqui a poucos meses, fará o que com o DAE? Pretende privatizá-lo ou não? Bom, a gente tem que levar em
1: consideração uma coisa. Eu observo muito as cidades aqui da nossa região que acabaram privatizando os seus serviços de água e esgoto, não necessariamente tiveram um ganho em termos, em termos de qualidade. Prova está no que chega de esgoto lançado no, no Atibaia e no Quilombo. Né? Então, a gente não pode... E, e por contrapartida, é, houve um encarecimento muito grande do custo é, por parte dos, dos moradores das cidades vizinhas que tiveram essa, essa privatização. Então, eu acho o seguinte, nós temos uma, um investimento muito grande a ser feito, o, Omar, o governo Omar Najar já fez muito, já andou muito, primeiro pagou uma dívida muito grande do Dai, depois partiu para investimentos específicos, tanto no, no, no barramento recente, é, a captação da água bruta, transporte da água bruta, é, a remodelação, é, de todo o sistema de tratamento do DAE, as subadutoras agora os reservatórios em aço vitrificado que vão aumentar em 8 milhões e 500 mil litros a reservação de água pela cidade e que vai, o que vai faltar? São realmente aquelas redes de, de água que são, ah bom, lembrando também as estações de tratamento de esgoto que estão sendo retomadas e concluídas é, tanto a Et Balsa como a Et Carioba a coisa está tá caminhando bem então fica faltando realmente para nós a troca dessas eh, tubulações que são muito antigas, muito antigas. Tem bairros aqui que a tubulação é dos anos 50. Né? Antes de eu nascer já existia aquela tubulação antiga, ultrapassada. E como a gente, nem que, vamos supor, nem que o Dai tivesse hoje, Jurgência, 400 milhões de reais reservados para fazer essa troca, essa troca não ia ser feita em um dia, em um mês, em uma semana, em um ano ela teria que ser feita paulatinamente. E essa é a intenção, a gente fazendo as trocas gradativas conforme a maior necessidade. Os bairros que estão mais necessitando dessa troca de tubulação serem é, preferenciais e, forem, e sendo feitas de acordo com a, os próprios recursos que o Dai tem. Isso prova, Omar, demonstrou isso com todas as obras que ele fez eh, recentemente no DAI, que é possível, sim, a gente ter um DAI saudável e atendendo bem a população com água de qualidade. Isso é muito importante.
0: Muito bem, temos mais três minutinhos apenas. Fazer um ping-pong rápido com o senhor, doutor Alfredo Ondas. É... Estamos no meio de uma pandemia. Eu cansei de anunciar verbas aqui que deputados, políticos, conseguem para a americana para combater... A, a doença. O senhor acha que a americana, com 90 mortos, está combatendo corretamente o Covid-19 ou não? Olha, existem
1: protocolos uh, na área da saúde que estão sendo cumpridos rigorosamente. Aqui ninguém tem como uh, inventar a roda. Nós temos que lembrar que o governo do presidente Bolsonaro uh, deixou para a americana... 27 milhões. Desses 27 milhões para o combate ao Covid, 5 milhões e 600 ou 5 e 700, alguma coisa assim, já foram depositados em conta do município. É, e pequena parte dele foi usada. Nós temos a, é, uma reserva interessante para poder ainda aplicar e ainda atuar no combate ao Covid. É, o tratamento, sim, está sendo feito a contento, evidente que uh, a gente espera que essa tal curva ela seja reduzida dentro em breve e a gente não tenha tanta contaminação. Mas eu vejo com bons olhos o trabalho que tem sido feito é, dentro da, da, Secretaria, da
0: Secretaria da Saúde Municipal. Muito bem, o nosso tempo está esgotando, mas tem mais uma perguntinha, mais uma pergunta política. No seu palanque, quando começar a campanha efetivamente, entre aspas, palanque entre aspas, Uh, o senhor quer apenas o prefeito apoiando ou espera apoio de deputados, demais colegas da Câmara, fazer uma grande aliança ou quer caminhar mais ou menos sozinho? Olha, a americana, eu digo sempre para aqueles que são próximos me mim,
1: necessita e necessita muito dos bons americanenses, sejam eles quem forem. Eu acho que é crucial, é importantíssimo que os nossos representantes, os nossos deputados venham a nos apoiar. É, uma vez eleitos e no, no governo da gente aqui, no governo, é, numa situação de dificuldade que nós vamos enfrentar, com queda da arrecadação e tudo mais, nós vamos precisar e muito desse, desses nossos representantes legítimos.
0: Muito bem, doutor Alfredo Luiz Ondas, pré-candidato a prefeito de Americana pelo MDB. Nosso tempo esgotou, poderíamos falar sobre vários assuntos, teremos novas oportunidades. Muito obrigado pela entrevista, pela sua gentileza e tenha um bom dia, doutor Alfredo. Eu que agradeço e aguardo uma próxima oportunidade da gente poder estar aqui
1: conversando e expondo muito daquilo que a gente pensa. Muito obrigado.